0: Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos cinco artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso?
1: Olá, eu sou a Catarina Glam, sou artista visual, trabalho muito com arte pública, Uh, principalmente a nível de escultura e madeira, mas também faço pinturas de morais. Estás preparada?
0: Vamos a isto? Que seja uma boa conversa. <risos> Obrigada. Catarina, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. por estares aqui hoje. Espero que este desafio tenha sido tão interessante para ti como para nós é o, o teu produto final. Uh, eu gostava de perceber como é que foi esta experiência para ti enquanto artista de criares algo a partir de um produto, não é? Neste caso da cerveja. É sim, confesso que foi uma experiência
1: bastante embolgada. <risos> um, não... Não costuma, não não costuma, costuma acontecer... Não, não costumo criar a partir de um, um produto assim tão específico às vezes, eu queria partir de objetos inanimados, dou-lhes vida, porque o meu trabalho foca-se muito em design de personagens. Uhum. Um, mas este, este desafio vosso era um pouco mais abstrato
0: e fez-me sair da zona de conforto. Ainda bem, ainda bem. Mas já que tocaste nesse, nesse aspecto, um, achas que a liberdade total para criar é uma restrição para um artista, em certa medida? às vezes é, às vezes quando tens muito
1: que possas pegar torna-se torna-se mais complicado uhum. do que ter um briefing. Uhum. Eu também eu vim eu estudei design então eu sempre trabalhei com briefing. Pois. Mas por exemplo quando faço uma exposição a solo sou eu que escolho tudo a temática e com, como é quantas peças vou fazer e, e também gosto dessa liberdade portanto acho que estamos um pouco habituados aos dois. Claro,
0: mas normalmente quando tu crias especificamente para ti e não uh, com base num briefing para um determinado propósito concreto contratado, tu normalmente inspiras-te em quê para criar? O, o que é que te aproxima em termos temáticos?
1: É assim, normalmente eu vou sempre, eu faço sempre uma pesquisa e eu inspiro-me muito no contexto, no contexto em particular, um, eu faço design de personagens como tinha dito e eu e eu procuro ou animais característicos da região, ou lendas, depende ou, ou às vezes quando são festivais há um tema, sim, sim, depende um pouco, e mas neste é caso, contextual.
0: neste caso em concreto que contexto é que tu geraste à volta disto, que pontos de convergência é que tu procuraste para aquilo que é normalmente a tua fonte de inspira inspiração?
1: é assim, eu sei que o desafio era Buscámos inspiração no, nos sentidos uh, que nos eram transmitidos a partir de, da, cerveja. da cerveja em si. Eu fugi um bocadinho a, esse, a essa ideia. Eu inspirei-me no contexto, no, no ato de beber a cerveja uhum. e no, no
0: contexto do consumo. da minha experiência do uhum. consumo exatamente e é. o produto final de alguma maneira reflete uh, essa tua uh, esse, esse teu caminho comum de criar uma personagem à volta do que estás a produzir sim ok queres explorar um bocadinho
1: isso sim sim eu é assim, eu representei então eu vivo com meu namorado e com um amigo nosso uhum. e eu então representei através de copos que vocês vão perceber, um, eu fiz três copos de cerveja, todos eles, cada um deles representa uma personagem que somos nós os três neste caso, porque nós estávamos confinados quando recebemos a cerveja uhum. e para mim um, o bebê cerveja também representa muito um, a partilha, o convívio e nós estávamos a conviver naquele momento uh, dentro de uma situação em que não são permitidos convívios Sim. exteriores e
0: eu explorei um, um pouco essa sensação. Ok, e uh, a tal personagem que tu criaste uh, como reflexo disso? São três personagens Ok, cada copa é nos, uma personagem Que nos representam a nós Ok, ok, interessantíssimo E já que tocaste também num ponto, no fundo Tu contextualizas a tua arte ao, ao espaço, ao momento Àquilo que naquele, naquele momento fazia sentido para ti Tu achas que as ideias, nesse sentido, ou... ou os teus processos criativos um, vão mudando em termos daquilo que te inspira a criar ao longo do tempo. Ao longo do, do, ao longo do tempo tu vais interagindo com outras preocupações, com outro tipo de pensamentos e isso influencia a tua forma de criar. Sim, eu
1: acho que que as inspirações vão-se vão sempre adaptando ao que tu és como artista e como uhum. pessoa e isso não é estanque de todo, tu vais evoluindo ao longo da tua vida, com o passar dos anos vais ganhando outros interesses, mesmo a evolução tecnológica também influencia, tu vais explorando novas técnicas, descobrindo novos materiais e isso tudo altera o teu processo criativo embora possa ter algumas raízes devido ao estilo do autor uhum. que, que se nota são traços de, do trabalho e, mas eu acho que vamos sempre inspirar-nos em novos contextos,
0: porque, okay. porque senão estagnavam. Claro, eu por a tu um desafio que era tentarmos uh, uh, fazer um highlight aquilo que são os teus traços os traços que te mantêm, que te acompanham que tu uh, consegues uh, visualizar ao longo do tempo nas tuas várias obras e aquilo que se vai, que se vai mutando. Por exemplo, ao longo, de, ao longo do teu trabalho certamente começaste por usar mais uns materiais, agora utilizas outros. Tu consegues ver essa evolução e, e queres explorar um bocadinho isso? Sim, e por exemplo, nesta peça em concreto
1: eu uh, fiz um bocado um regresso ao, ao, passado. ao meu passado porque eu, eu explorei a ilustração através de recortes de papel, que era o, o que eu fazia quando comecei a trabalhar com a escultura e oh, ilustração, bem. porque hoje em dia dedico muito mais à escultura de madeira uhum. e pintura de morais, pronto, e nenhum deles eu trouxe para aqui, mas era o que fazia sentido para mim neste objeto uh, que vocês me desafiaram a criar pelo por todo o contexto, foi o que eu senti que fazia sentido e isso também foi um desafio, porque pegar numa coisa que já não não tens pegado, uh, já não te lembras bem como é que se fazem algumas coisas ou como é que resolvias aquelas uh, determinados pormenores uh, foi muito interessante mas lá está, por exemplo se calhar o design da peça já é um pouco diferente do que eu fazia
0: na altura. Porque existem influências que tu trazes de todo de tudo o de resto. De todo o caminho. Exatamente. Que tipo, de, que tipo de pormenores é que tu identificas nesta peça que trazem essas influências? Oh, é, são
1: coisas que nem sempre o público percebe. Uhum. É a maneira como eu agora desenho as caras, por exemplo, ou as texturas que eu utilizo porque na altura, porque eu ao longo do meu percurso estou sempre a fazer pequenos ajustes ao design que eu acho que ficou melhor e às vezes até são imperceptíveis para as outras pessoas, claro que eu que eu sei e eu estou sempre, sempre a fazer alterações mas mantenho a coerência, então eu acho que também são imperceptíveis. Claro,
0: uh, em termos de dificuldade Uh, o que é que tu sentiste que foi o maior desafio neste processo? Eu sei que o facto de teres esta liberdade toda foi para ti uma, uma dificuldade, mas há parte dessa questão depois de iniciares um caminho, digamos assim que, que, que dificuldades técnicas é que tu sentiste em relação a este processo criativo? Sim, a
1: minha maior dificuldade foi realmente partir de um conceito tão abstrato uhum. porque eu sou uma artista visual Uh, que representa imagens concretas e, e embora possa ter mensagens mais, mais abstratas uh, visualmente eu gosto de simplificar, é, o meu estilo é esse e pronto, esse ponto de partida foi um desafio depois tecnicamente o regresso ao a, passado, ao passado como eu estava a explicar, também foi desafiante para mim e eu, eu nos copos eu queria, aquilo são feitos em recortes mas eu queria representar a transparência do vidro
0: uhum.
1: e, e isso foi um desafio técnico para mim grande eu tive várias ideias mas eu estava a perceber que aquilo não se ia, não ia resultar muito bem porque como é transparente isso não está a cola ah, porque eu aplicação muito pequeninhas seis sim, então. sim, claro e o que ok, eu e como não podia a minha peça ter relevos e, Imagina, se tens uma coisa que não é muito rija, uh, por exemplo, um copo semelhante a este, parecido. Uh, esta parte, estás a ver, se eu não meto um apoio por trás… Uh, pode, não vai ter estabilidade. Não vai ter estabilidade, e se eu ponho, vê-se porque é transparente, por Sem. Esse tipo sim. de desafios técnicos, mas ah. depois tive uma ideia que eu acho que foi bastante original, eu nunca tinha feito nada assim e eu plastifiquei as peças com, como se plastificava os BIs antigamente. Sim, percebes? sim. E recortei as silhuetas. Foi, resultou super bem, okay. não é nada que eu tenha visto alguma vez alguém utilizar
0: uh, numa peça de arte, mas eu fiquei super satisfeita com o resultado. Ok, espetacular. Uh, estamos ansiosos por ver. Agora, tu falaste de uma coisa importante que é a questão da pesquisa. De que forma é que a pesquisa neste processo em concreto te influenciou e em que aspectos?
1: Eu pesquiso, eu pesquiso sempre muito por outros artistas que já tenham abordado os mesmos temática, temas temáticas semelhantes, esse tipo de imagens uhum. também, eu também pesquiso textos, histórias e contextos sobre que possam ser inspiradores e interessantes para, para o contexto em si mas a minha pesquisa normalmente é muito de imagens e registros de, de
0: representação visual. Ok. Relativamente ao, ao processo criativo em si, nós já falámos sobre as primeiras ideias que te surgiram e aquilo que é a base do processo, que é a representação das três personagens. Eu gostava que tu agora tentasses desenvolver um bocadinho as várias etapas do processo. Tu começaste então por essas três personagens, por três copos, mas depois o que é que tu fizeste a esses copos e como é que, ele, como é que os trabalhaste até ao resultado final? Pronto, isso tem a ver
1: também com o meu processo. Eu faço sempre o, o desenho todo uh, vetorial. Uhum. Eu faço sempre a composição toda, tipo, testo posições de composição, manchas, um, o próprio... Eu comecei por desenhar os copos. E, e depois pô-los em composição. Por exemplo, quando os pus em composição, eu achei que a espuma estava muito estática. Okay. Então, eu depois tive que dar um twist na espuma, porque eu queria criar alguma dinâmica. Uhum. Uh, depois, achei que o fundo estava pouco interessante precisava mais. desde alterações de cores, uh, jogos de composição, tudo digital até que eu fico satisfeita com o, com o resultado final no computador. E aí parto para a produção manual, por assim dizer. Ok. Uh, e faço sempre também alguns ajustes, embora muitas vezes fique igualzinho. Às vezes eu vejo, ah, isto afinal fica melhor, o meu projeto estava interessante, mas tive uma ideia
0: nova ou ficava melhor desta forma e aí... Ok, portanto, para ti é importante planificar, antes de fazer a parte prática, não é? Para ti é importante planificar... O processo. Sempre, sempre, eu faço mesmo sempre tudo estudado, com as medidas certas. Ok, Preocu principais preocupações que tu tens na parte da planificação, geralmente. Eu já percebi que tu te preocupas muito com o equilíbrio da, da peça no seu todo. Certo? Sim. Outro tipo de preocupações que tu tenhas ou que tu aches que é importante um artista ter na parte da planificação do projeto? Eu acho que cada artista tem o seu processo. Uhum. Portanto, generalizar uh,
1: não faz muito sentido para mim, mas uh, no meu caso eu preocupo-me com, com as proporções, lá está com a composição global, com cada elemento, se está, se, se, se está equilibrado, se está dentro do, da minha estética, Uh, cores, por exemplo? Muito, eu quase sempre a mesma paleta de cores mas isso, porque isso facilita-me muito a vida Ok Porque mesmo para ter estoque de material uhum. e porque eu acho que isso cria uma identidade Ok Mas a minha paleta de cores mesmo assim é muito abrangente Imagina, eu uso muito roxos, azuis, cores rosas, mas uma peça pode ser pretos, brancos, mas uma peça pode ser muito mais preta, uma peça pode ser muito mais roxa e isso muda completamente. São sempre as mesmas sim. cores, mas consegues ter imensas variáveis dentro, dentro disso. Ok. Uh,
0: ainda relativamente a, a esta questão das escolhas que nós fazemos, tu falaste na tua identidade, o que é que achas, para além da questão das cores ou da de utilizar sempre uma, um determinado conjunto de, de cores nos teus trabalhos. Para além dessa questão, o que é que define a tua identidade enquanto artista?
1: Um, lá está, como, como eu estava a tentar explicar há um bocado, é um pouco a maneira como eu desenho... Como tu te expressas, não? Os olhos dos personagens, eu acho que é uma característica do meu trabalho. Um, o facto de eu usar muito formas geométricas uhum. isso é super característico tanto quando eu desenho ilustração e, e aí tenho mais liberdade ou do que quando faço escultura que as peças são baseadas em sólidos geométricos mas eu acho que há sempre uma geometria uh, transversal nas peças mesmo que seja mais livre e
0: pronto e as cores Ok, e, e já agora, quando tu estás uh, a criar na base daquilo que é a tua identidade e a tua forma de te exprimir naturalmente, ou seja, sem, sem teres um script e sem teres um trabalho para realizar, uh, qual é a tua real preocupação na comunicação daquela peça? Ou seja, tu tens uma intenção de comunicar algo com a peça que tu estás a fazer ou tu uh, concretizas a peça... Apenas pelo valor, que apenas não, muito pelo valor que ela tem por si só, pela sua existência integral. Eu acho que há, há os dois caminhos. Ok. E, e a, às vezes
1: eu tenho uma mensagem que quero transmitir e, e faço através da peça, uhum. às vezes a peça vem primeiro e a mensagem depois. Ok. E, e tu sentes a
0: necessidade de... Passar, por exemplo, quando fazes uma exposição tu sentes a necessidade de construir essa conte contextualização ou tu esperas que quem aprecia ou quem interage com a tua peça eh, consiga identificar aquilo que tu, queres, que tu queres passar? Eu acho que acabam sempre por uh, acontecer as duas, as duas coisas porque tu nunca
1: consegues tu podes tentar uh, explicar ao máximo mas nunca... Mas a arte está sempre sujeita a interpretações, uh -huh, uh -huh, no, no claro. e além disso, tu nunca tens textos gigantes numa exposição, então podes ter um, algum, alguns textos, alguma legenda que dão pistas uh -huh. ao espectador, mas ele terá sempre que criar a sua
0: história. Ok, ok, sem dúvida nenhuma. Em relação a rotinas, exercícios ou estratégias que tu eventualmente utilizes e que achas que são facilitadoras do processo de geração de ideias tu queres partilhar connosco algumas dessas ferramentas para que também quem nos esteja a ver possa de alguma maneira pôr em prática aquilo que são essas dicas? Sim, é assim, de
1: qualquer forma que tal como eu disse eu acho que cada artista tem o seu processo Sim e é muito pessoal eu, eu gosto muito de fazer a tal pesquisa que te falei por uh, trabalhos que tenham sido feitos dentro do mesmo âmbito trabalhos que tenham uma linguagem com a que eu me identifico que possam ser mais ou menos parecidos com o meu trabalho uh, para para recolher uh, ideias, base uhum. de como é que poderá ser mesmo que o que eu faça não tenha absolutamente nada a ver com o que eu vi, também gosto de pesquisar lá está uh, Textos, ou, hum, textos relativos à situação, ao contexto, histórias, lendas, tudo por aí, que, mas isto depende muito de peça para peça, que, que me deem pistas para onde eu possa pegar. Às vezes uma, uma ideia de um texto pode me dar uma ideia visual para, Sempre, para, para desenvolver. Coisa. Um, eu gosto muito de fazer brainstormings Com, por exemplo, com os meus amigos Com o meu namorado Ele, o meu namorado, também é artista E pô, o meu meio é muito de artistas sim. E eu gosto sempre de Desse feedback, se calhar, não é? No de discutir fundo, ideias não,
0: E fazer brainstorming porque vêm sempre outras ideias Claro Tu sentes que, de alguma maneira o, Os estímulos criativos Que tu procuras um, Alimentam, alimentam a tua necessidade de continuar a criar, ou seja, tu uh, continuas a criar ou crias porque é quase como uma necessidade, uh, as ideias surgem naturalmente em conversas, em, em discussões ou tu procuras Uh, o estímulo para criar não sei se me fiz entender Sim, mas eu também acho que, que acontece as duas os coisas Os dois, os dois
1: acontecem Sim, eu, eu, por exemplo, eu tenho muitas ideias que já, que gostava de desenvolver às vezes vou rabiscando no sketchbook ideias que algum dia posso ir lá repescar normalmente até ficam perdidas no sim, tempo e sim. nunca chegam a acontecer às vezes podes ir buscar uma dessas ideias que já tiveste porque lá está sempre como eu gosto de me adaptar aos contextos em específico nem sempre aquelas ideias são válidas e posso aproveitá-las às vezes para as posições coletivas ou se, tiver, ou, ou se tiver alguma temática que se adecue, mas pode nunca acontecer e as ideias ficam só no caderno, mas é sempre bom ter ideias para. a mim, eu gosto porque lá está, eu tenho esse, essa vontade esse de criar. Esse
0: quase. Tenho é? essa
1: vontade de criar e às vezes olho para uma hum. coisa na rua que me diz ai, grande ideia, vou fazer isto e isto. Eu mesmo não tem nada a ver com o que eu vi, na minha cabeça faz todo sentido. Sim, sim. Uh, e assim vou acumulando ideias, mas regra geral, quando
0: tenho um desafio novo para responder, eu vou sempre criar a ideia de raiz, portanto... Sim, tu achas que a existência desses desafios na, na tua vida, no teu processo profissional, um, são por si só um estímulo para tu continuares a, a criar no teu âmbito, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, achas que o facto de sair da zona de conforto para fazer, por exemplo, este projeto, te traz estímulos e capacidades e, no fundo, vontades fora da caixa para depois tu produzires dentro daquilo que é a tua linha, o teu caminho enquanto artista individual? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu fiquei com vontade
1: de voltar a fazer algumas ilustrações de recortes. Claro. Que era algo que eu já não, não fazia há algum tempo. É, eu Acho que é sempre assim, quando tens um novo desafio, que te leva a criar e tu ficas satisfeito com o resultado final, depois aquilo vai puxar por, por ti, ti para
0: fazer novos trabalhos. Mesmo que às vezes nem tenha nada a ver, mas... Sim, sim, sim sem dúvida. E, e já agora, da mesma maneira que este projeto te levou a trabalhar uma técnica que, que já foi influenciada por todas as técnicas que tu agora exploras com mais frequência e vice-versa, hum, Tu acreditas que, que acreditas que o facto de te pôr numa zona de desconforto, de, de desconforto como por exemplo neste momento, explorares uma técnica nova, também te pode trazer integrações para o teu processo criativo? Ou seja, tu gostas de te expor a uh, experiências diferentes uhum. e isso traz-te de alguma maneira? Queres-nos dar um exemplo em que isso aconteceu?
1: É assim, por exemplo, eu agora estou... Tô... Quando eu passei do papel para a madeira, por exemplo, foi completamente... Uma evolução enorme, Uma evolução enorme e um desafio enorme porque eu não sabia bem como é que iria fazer as coisas a nível técnico e ainda estou a aprender porque tem, há muitos por nós que se pode evoluir porque, e eu comecei com peças pequenas e, e rapidamente passei para, para a instalação pública que já implica carpintaria e, e então...
0: É sempre know-how, é, é não
1: é? é mas eu adquirindo. adoro, uma das coisas que mais me inspira para mim é a exploração do material e técnicas. Uhum. Eu sou uma pessoa muito manual, eu gosto de fazer as coisas, ferramentas... É, Pôr a mão na massa. Sim, eu gosto muito e então... Ainda há muitas técnicas que eu nunca explorei e que eu tenho imenso interesse em explorar e isso motiva-me imenso.
0: O grafite, em particular, como é que entra na tua vida? De que forma é que ele interfere nos teus processos criativos? E uh, qual é a tua relação com ele uh, na, tua atividade, na tua atividade atual? O grafite sempre fez parte da minha vida desde... Miúda. Desde
1: miúda, sim. Eu, quando eu andava na escola... Comecei-me a interessar, tinha muitos amigos que estavam envolvidos, envolvidos no meio e para mim foi, aquilo entusiasmava-me mesmo imenso. E eu comecei a pintar assim um bocadinho às escondidas, depois uma amiga minha descobriu <risos> e disse e também queria e então juntámos, começámos a pintar. Só que hoje em dia um, o gráfico evoluiu para uma cena mais profissional um, eu dedico-me à pintura de Moraes uh, como uma ilustração em grande escala. Como se fosse uma tela em grande escala. Exatamente. Um, também uso muito, muito os sprays em escultura. Ok. Mesmo nesta peça que, que trouxe, tem, está tudo pintado a spray. Uhum. Porque isso é uma coisa que eu também... Só nos meus últimos tempos de, de exploração de papel é que comecei a fazer, que eu usava as cores em bruto, mas depois comecei a pintar tudo. Mesmo se é preto, eu pinto preto. Ok, ok. Porque dá outro brilho e dá outra textura ao papel, fica mais emborrachado e eu, eu comecei a achar isso interessante.
0: E, e de alguma maneira, um, a tua relação com o grafite começou pela... Pelo facto de interagir na escola com, com outras pessoas que também o faziam, mas de alguma forma a parte cultural do hip-hop te influencia uh, enquanto artista e enquanto alguém que se quer expressar e que quer passar alguma coisa. Alguma mensagem? Sim, o hip hop entrou na minha vida também
1: quando o graffiti entrou. Não digo foi. que tenha sido exatamente ao Sim, mesmo mas tempo, mas foi, foi orgânico. Foi orgânico e foi em simultâneo e também sempre fez parte da minha vida, de, da minha maneira de estar, das, das pessoas com quem eu me rodeio e que te influenciam, não é? Que me influenciam, certo.
0: E isso passa para a tua para as tuas prioridades na, nas tuas formas de te exprimir? Ou seja, tu. Sim? Eu acho que sim. Não, não digam todas as peças,
1: mas há muitas que vão beber a uh, um, cultura hip-hop. Aliás... De que forma? Por exemplo, a minha, a minha exposição que eu fiz, uh, a temática mãe era os, os sete pecados mortais. A minha última exposição é só. Mas eu quis lhe dar um twist de hip-hop. Ok, como é
0: que tu fizeste isso?
1: Imagina, cada, cada pecado era representado por um demónio, que isso é, já é o que... A personagem, não é? Que, sim, ah, sim porque depois tenho que seguir sempre também buscar uh, algo que me inspire a fazer personagens, porque é o que eu faço. Claro. Então, cada personagem, cada pecado era um demónio e ao mesmo tempo representava um, um personagem da cultura hip-hop. Ok.
0: Que personagens é que foi... eram esses? Ai,
1: já foi não... um tempo. <risos> Deixa-me tentar lembrar-me do exemplo. Uh... Por
0: exemplo... É na boa se não te lembrares, desculpa. Não, por, oh, oh pai, porque porque eu queria ali um enredo um pouco complexo. Ou seja, não, não, não eram necessariamente pessoas, eram figuras. Eram demónios. Sim, mas não representavam uma pessoa do hip-hop, mas sim uma figura. Sim, não representavam uma pessoa específica, representavam, por
1: exemplo, um b-boy, Uh, um writer. Ok. Por exemplo, o Lucifer uh, representava a vaidade e, e eu, ele era o writer. Ok. Porque o graffiti tem muito a, a cena da autopromoção uhum. espalhar o teu
0: nome sim, sim, e sim, esse sim, tipo sim, de analogias. Sim foi o, foi okay, o que tu, eu trouxe tu pegaste no conceito de tipo o writer normalmente faz um tag em todo o lado que, que, que encontra digamos assim para se poder promover de alguma maneira e passar a sua a sua, a sua mensagem de retiro real no fundo, Sim, não é? O eu pouco, estive a aqui, yeah, é? e tu pegaste nesse conceito para transportar para a vaidade e é sei. a vaidade Ok, brutal foi, foi esse tipo de analogias que eu, que eu fiz Sim, sem dúvida, muito, muito interessante e Já agora, em termos de expectativas de futuro o, o, como é que tu te projetas para o, para o futuro em termos artísticos? Quais são os teus objetivos ou intenções, digamos assim, futuras? Eu quero muito continuar
1: a dedicar-me à escultura pública e também gostava de pintar mais murais porque eu também me afastei Sim. para me dedicar à escultura porque às vezes é difícil fazer tudo mas eu gostava mesmo de conseguir continuar com os dois porque eu gosto muito e até acho que se podem complementar. Um, por exemplo, no Festival do humor em Lisboa eu fiz um, uma escultura e uma pintura de um prédio que eram complementares, representavam uma fadista.
0: Interagiam essas obras de alguma maneira? Sim,
1: elas estavam muito perto uma da outra e era a mesma personagem, só que representada em pintura
0: e em escultura. Uhum. De que forma é que tu achas que este tipo de... Essas interventivas, no fundo, interventivas no sentido em que comunicam relacionam-se com a comunidade, com a sociedade, porque são públicas, porque estão lá, ok? Em que medida é que tu achas que isso contribui para que a própria sociedade tenha, de alguma maneira, se estimule para, criativa, para ser mais criativa? Ah, eu
1: acho que quando são gerações jovens... Uh, eu eu acho que ao ver-nos a fazer isto já interessam-se imenso e fazem imensas perguntas e depois dizem que queriam imenso experimentar e ficam, ficam curiosas sobre o processo em si e eu acho que se imaginam um pouco no nosso papel. Isto, isto quem tem interesse por artes, claro As outras pessoas se calhar apreciam Mas não criam não aquilo para elas Também vai muito depender dos jovens Mas quem tem interesse por artes Eu acho que se imaginam muito no nosso papel
0: E nos veem como uma inspiração Ok, mas ainda relativamente às pessoas Que não tendo interesses por artes Estão uh, uh, São obrigadas, digamos assim Indiretamente in, in A relacionarem-se com a arte Porque ela está Presente no espaço em que elas interagem, ou seja, a arte não é só eh, fechada a quatro paredes dentro de uma galeria, a arte está na rua, está no espaço público. Tu achas que isso naturalmente não cria, não abre portas? para que a receptividade seja maior, por exemplo no grafite, isso tem-se tem -se verificado muito, hoje em dia o grafite é muito mais aceito pela sociedade do que era antigamente, antigamente se alguém tivesse a grafitar uma parede, eh, provavelmente ia ser maltratado pelos vizinhos ou pelas pessoas que o ia, o, o, se iam deparar com aquilo. Hoje já é muito mais valorizada e já é até patrocinada pelas próprias, pelas próprias uh, câmaras municipais e pelo próprio, pelos próprios
1: organismos públicos. Sim, mas eu acho que isso teve muito a ver com o grafite ter, ter evoluído para a street art Uh, isso fez com que seja muito mais aceite uhum. pela população, porque aí deixou de ser uh, deixou de ser a autopromoção do artista e passou a ser criado como uma peça para a população tem, já tem Sim. essas preocupações que temos vindo a falar ao longo da entrevista de, de contexto e de mensagem uhum. e isso fez com que o próprio grafite de letras e assim que das raízes também fosse valorizado, porque porque quase todos os artistas de street art têm background gráfico, claro. por exemplo, e, e eu acho que foi um, um pouco assim que foi entrando
0: no, no gosto da população. Claro, uma outra forma de olhar para este, para este problema, para este problema ou para este, para este enquadramento, que é a arte pública, entre aspas, tu achas que a arte pública existe? porque é a forma que nós, enquanto sociedade, temos de construir o valor sobre ela, ou seja, a arte pública existe porque ela precisa de ser valorizada e construída essa valorização pela sociedade, até que possa ser um, quase que autossustentável. Ou seja, tu acreditas que o street art ainda depende muito do, do patrocínio da do, do Estado para, para existir? Ou achas que cada vez mais, isso tem-se vindo a verificar, mas achas que cada vez mais há um caminho da valorização comercial ah, dessa arte? Sim, sim, não depende só do Estado, era é isso que eu ia dizer. Os
1: patrocinadores muitas vezes são marcas e isso cada vez mais tem vindo a acontecer. O street art já, já despertou o interesse de, de muitas empresas e é uma mais-valia para as marcas associarem-se aos artistas e elas agora começam a ver isso porque os artistas hum, chegam ao seu público e têm a capacidade de comunicar mensagens e as marcas
0: finalmente começaram hum, a ver potencial nessa, nessa relação. Outra coisa engraçada no street art é que inicialmente foi ou muitas vezes normalmente é associado à geração mais nova as gerações mais recentes, mas cada vez mais existe uma proximidade, quase que carinho, pelas gerações mais velhas, porque também há muita intenção de... Hum, eu acho que um artista preocupa-se muito em criar memórias. E essas memórias trazem o carinho das gerações mais, mais velhas. Tu sentes isso? Sim, sim, mas isso foi também
1: acontecendo de forma gradual nos últimos anos, uh, se calhar uh, era como estavas a dizer há alguns anos atrás não, 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 claro. não, não queria os artistas
0: por perto, agora uh, adoro claro que sim, e relativamente à tua arte em concreto tu sentes que te aproximas de que público, ou tu trabalhas para te aproximar de um público em concreto ou gostas de trabalhar para todos, digamos assim para quem te quiser ver eu tento trabalhar uh de
1: forma abrangente, para, para, principalmente porque é arte pública, tem, tem que ser para toda a gente. Uh, o meu público acaba por ser muito familiar, uh, mas eu acho que o meu trabalho pode ir de encontro aos gostos tanto de uma criança como de,
0: de uma pessoa mais velha. Ok, ok. Guam. Foi um prazer uh, ter esta conversa contigo. Igualmente. Agora vamos ter a oportunidade de ver o processo e de ver o, o objeto final que tu criaste. Obrigada pela tua presença. Obrigada. E até uma próxima. <risos> Obrigadíssima. Eu queria só agradecer à Letra por nos ter proporcionado não só esta conversa como também a oportunidade de gerarmos uh, estes estímulos. Não é para, para os artistas que, que fizeram parte deste projeto e também à Dance Planet sem eles não era possível fazermos, eh, fazermos este, este produto final e, e claro ao Raul Souza Antiquários que também nos patrocinou eh, e nos ajudou a concretizar este projeto, obrigada a todos eles por isto e obrigada a ti mais uma vez obrigada. por estar presente Obrigada Até já que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura nós adoramos pertencer a este projeto um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização nesta segunda edição e por ter com isso permitido a estes cinco artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade. Obrigada uma vez mais e até breve.